0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。呃，尿液感觉是人体的废物啊，但实际上从尿液当中竟然可以提取出一种叫促红素的物质，甚至能够救了亿万人。咱们先说这促红素到底是什么东西呢？
0: 促红素一般大家在临床一般简称叫 EPO。啊，就是促红细胞生成素。那尿中怎么会有这个东西啊？哎，这就很有意思啊。其实，在1839年呢，有一个叫罗伯特的苏格兰医生，就在他的著作里写到，肾病晚期，血液中的血红蛋白比例不可避免地大幅度减少。这个应该是人类历史上最早的关于一个慢性肾病导致的贫血，我们叫肾性贫血的一个文字记载。那么，到了150年以后，实际上这一部分患者才迎来了大救星。利用基因工程做出来的人促红细胞生成素，也就是说，这
1: 个肾病最终的结果会导致我们的这个红细胞减少，哎，就是肾病贫血就有这么一个症状在。嗯嗯、所以这个促红素实际上是对于这部分的病人会有一个治疗和帮助。实际上，我
0: 们说贫血就是指你血液当中的血红蛋白少啊，或者红细胞的数量少、嗯。那么不管能够解决哪一个部分，都可以去缓解，甚至是去改善。这个情况，那这个 EPO 也就是起这样一个作用的。嗯、那你说的这个重组
1: 人促红细胞素啊，呃，这个等于是通过基因工程的方式来做出来
0: 的。对。那么在此之前，我们上哪儿整？输血吗？就是输血。输血，但当年输血的问题就是说，大量比如说像传染病啊，嗯，包括一些溶血性的出血反应，可能都会有、嗯。这个重组的 EPO 啊，就像我们说人工合成这个胰岛素是一样。的。嗯。它这个呢，实验是在兔子里面先做的。一九零六年啊，当时法国有一个医生叫 Paul。他做了一个很搞笑的实验了，给兔子就放了大概三十毫升左右的血，兔子才多大呀？放三十毫升、哎，这就让兔子贫血了嘛，对吧对？然后接着放，等这些兔子血凝集起来以后呢，就把血清分出来。那接下来呢，再把这九毫升左右的血清注射给健康的兔子，然后发现呢，啊，输了血的这些健康的兔子，它的红细胞浓度瞬间就提升了百分之二十到四十。等于血清当
1: 中其实本身并没有红细胞，但里面应该是有一种促进红细胞生长的东西。对
0: 他们就觉得这里面一定有一种，我们叫造血因子，嗯、或者是促血因子。不管怎么样，大家终于弄明白了，肯定这个过程中也会有一种物质，我们应该能够找得到。但是呢，因为这个过程并不顺利，后来很多科学家呢都重复不出来这个实验结果。一直到了1948年，又把充血性的心力衰竭患者的三毫升血清注射给正常的兔子。发现兔子的红细胞也略有升高，嗯，这个时候就证明了不光兔子有啊，我们人身上可能也有这样而且人的这个血清还对兔子能促进，所以这种造型因子应该说它是可以跨种属通用的，哎，它是跨这种种系的，就把它正式命名为叫做一瓶 o 促红细胞生成素、嗯，但是呢，他们还是不能够证实，因为我们毕竟没有把它分离出来，你只是说我可能猜想有这个东西，还好没过了几年啊,啊，就有一个其实是生在丹麦的一个美国科学家艾 l 他自己证明了这个 EPO 存在，的，还是在兔子身上发现的。那么也就是说，兔子对于人的这个 EPO 的发现起了一个重大的作用。Allen 呢，他自己就讲，如果我能把这种纯化蛋白因子把它分出来，它就会是一种有效的药物。至少以后，因为红细胞再生障碍产生的贫血，我都可以通过给它 EPO 来进行治疗，甚至是缓解。嗯，你想，这是一九四几
1: 年、一九五几年的时候，他做出这样的一个预测，说应该可以分离出来。但他本身自己还没有能力把它分离出来，啊，前
0: 面那个没分出来，对，后来那个人给他证明了他的存在、嗯，但还没有分离出来，对，但是他已经预测了，如果能分离出来，对，我就可以去治病了
1: 。然后几十年之后，人们终于把它成功的分离出来了，是
0: ，所以这个医学的进展，你看都是以几十年、几十年为跨度的，嗯、对，甚至上百年这种情况下。嗯那么这个过程中呢，实际上还是一个这个很复杂的一个事情了。谁把这个东西最后做出来呢？实际上是在于一个1922年出生的一个生化学家，叫做 Goldwasser， 他实际上也是在纽约的布鲁克林区出生的，应该说家里面还是不错的。但是呢，遭遇到了当时的这个经济危机，他就选入了美国军方，他实际上是这个芝加哥大学做了生化相关的学习。但他加入到军方以后呢，负责的其实做探鞠。很快二战结束了。他又回到了芝加哥大学，继续去做生化嘞硕士，又到丹麦去做了两年的博士，再回来还继续做生化，然后就开始去研究 EPO 的产生部位。开始他觉得这很简单，不就是做这个东西从哪来嘛？那就切呗，把一个兔子切切切切,切，怎么切呢？就是把各种各样的部位，什么垂体啊、甲状腺呢、肾上腺呢、生殖腺呢、胰腺呢，所有这种可能会产生激素的腺体，我都把它拿下来，然后再用这种氯化亚钴。它实际呢是可以去引起缺氧，促使机体产生更多的血细胞，然后就看我把这些器官都切了以后，还能不能继续产生 EP。就到底是哪个器官产生的这个物质？我们在计算机里就要排除法，就是声卡换了，显卡换了 ，CPU 换
1: 了，看你到底哪个问题。他把这个兔子当一个电脑来拆卸了，哎、这小鼠也当电脑拆卸了，哎
0: 哎、全部都切割完,完以后发现都没用，嗯、那 EP 还是在产生、嗯，这就证明它不在这些腺体里。嗯、最后两个人把大鼠的两个肾也切了。双肾都切了，这个奇迹就突然发生了。再怎么这个时候用氯化钾骨去刺激，那么 EPO 水平就是不增高。你看他用了多少只老鼠啊，对吧？啊、做完老鼠就做兔子、嗯，啊，发现可以重复，嗯，也就是说证明了确实是由肾脏合成的、嗯，肾脏是产生 EPO 的主要器官。所以这也证明了之前说为什么得这种肾病。导致红细胞哎下降哎、这个，对吧？因为你产生促红素的这个器官没了。嗯、对、嗯，但是很多科学家说，哎，好像肝脏也能产生啊。嗯。甚至有人怀疑肾脏只是产生前体、嗯，那么肝脏才是最后的部位。但是最后呢，质疑也被消除了。发现呢，即使没有肾脏前体的情况下，嗯，我们就一个分离的一个灌注肾也能合成 EPH、嗯。就是把一个肾拿出来看，它也能做出来。嗯、现在已经知道了，哦、肾脏是主要的。但不是唯一的、嗯，肝脏是肾脏以外的主要器官，而且在胎儿时期，那主要靠肝脏。嗯，这个解决清楚了，下来就是怎么把 EPO 提出来分
1: 离，哎，是吧？把单
0: 独分离出来之后，好作为一种药品的，的这个就牛了。他我就是学生化的，嗯，你分离这个东西我就很简单了，他就直接找到了一家屠宰场，从绵羊血开始分离存化，嗯、最后到了一九七一年，这个 God Waser 和同事用了大概四百七十三升，也就是说将近半个立方米这么多的绵羊血浆。才得到了，才能多少 EPO？ 一克吧。六个微克，微克，六个微克，特别少，十的负六次方克、哦，这么一个情况，那就相当少。那肯定做出来谁用不起嘛。就等于大量的血液去提纯、嗯，这不可能了。但是呢，这个时候时间又有了转机。那么他呢，又这个时候又有了一个日本的科学家他卡吉，他来到芝加哥大学交流学习，他发现再生障碍性贫血的尿液当中就有 EPO。嗯而他正在收集患者的尿液、嗯，所以他们想从尿里面去提相关人的一瓶。对啊，
1: 你从血液当中提取，你得抽多少人血，吧是吧、啊？你从尿当中提取，反正人也不要了，啊、呵呵就这就变废为
0: 宝了。这个过程中，大家就去分别行动了，该申请钱申请钱。这个米 i y 就去搜集尿，最后得到了两千五百五十升的一个尿液，两点五个立方米的尿液。嗯、然后一九七五年，这个米 i y 他不能把这两吨多尿都拿来呀、啊嗯，浓缩之后的来到芝加哥了。下来就是这 Goldwater 大显神通的时候了，他先用乙醇沉淀，然后用离子交换，然后凝胶过滤，然后再用亲和，我叫吸附层析，就是各种下游的技术。这些技术今天来看非常简单，当年还都是很难的。嗯、这次一切就得到了八个毫克的、EPO 嗯、那比之前那个微克就上升了一个数量级啊、哎。虽然这八毫克看起来少，但你跟之前的比，而且之前是在血里面，对、嗯嗯，今天是在废物在尿里面、嗯，那么这个情况下。他们就把这个结果发表在了《生活》杂志上。嗯，也就是说，这个事情实际上从他想做到最后成功，二十年的时间才把它分离纯化出来。嗯，而且分离纯化出来之后，是不是就可以用于临床病人的治疗了呢？这个过程还是麻烦的。嗯，这个时候，因为我们当时也讲过啊，就是人工的胰岛素其实都是在那个时候开始做出来的，因为 p c 技术出来了，分子克隆技术出来了，有一家今天很著名的公司叫安进，嗯，就找到了他。说我能不能把 EPO 的基因做出来，然后再把它导到中国仓鼠卵生细胞，就 CHO 里用它去表达这个 EPO，、嗯、就等于是用生物的方式扩增吗？哎，用生物通过发酵的方式去做了，嗯、类似于我们做一个细胞工厂嗯。嗯，那么后来发现，的确也能做出来，也能够实现。从那以后，才把 EPO 的价格彻底彻底的降下来，就连尿都不用了。哎，人人都可以去做了。<笑>是这么一个情况，明白了
1: 。这个过程，你想从动物的实验，最终从血液当中提纯，最后是从尿液当中变废为宝，再到最后用更加规模化生
0: 产生物工厂的方式去制作，使得成本大幅度的下降。呃，我们说它还是用了一种，这是一种升维，嗯。从以前的学里题到尿里题，从尿里题到基因工程题，从基因工程题再到大家都去仿制。嗯、我相信，随着合成生物学的发展，像人工血液人血白蛋白啊、嗯，都可以通过这样的方式去做。嗯、那么，我们再治疗，比如说这种贫血，就可以不用再去依靠输血、嗯、或者来自于人员的。这样的一些样本来做了，我们就可以通过生物工程的方法来制备出跟自然界一模一样的，嗯、我们说像胰岛素、像 EPO、像白蛋白这样的东西。这也给我们未来的医疗带来了一个全新的啊，生物工厂、细胞工厂的一个未来、嗯
1: 。感谢各位关注今天的节目，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。